0: Zullen wij weer verder gaan, vrienden? Het mooie van een pauze is... ...niet alleen maar dat je weer eventjes... Uh, ...kan bijtenken... Kan ...met elkaar... Uh, ...kan spreken... ...maar het mooie is ook... ...dat je dan nog eventjes uh, bijgepraat kan worden... ...en weer... Uh, ...dat je weer wat informatie krijgt... ...die... Uh, ...die was wat onduidelijk bleek... ...in uh, eerste instantie... Want Maria die kwam net naar me toe en die zegt, weet je hoe het zit? En nou, voordat ik het nou weer verkeerd ga zeggen, lees jij het toch gewoon eventjes voor. Over de eilanden. Ja. Rodos is het op drie na grootste eiland van Griekenland. En Kos is het op twee na grootste eiland van de Egeïsche zee. Juist. En volgens mij is het dan dus Creta, Rodos Kos. Aha. Dus Creta er wordt dan gerekend tot de Egeïsche zee. zee. Ja, oké. Okay. Kijk, dus ik heb de klok horen luiden ik wist niet helemaal waar de klepel ging ja so, hè? en we zijn er toch uitgekomen en over die drie jaar die, die jullie even aangaven, klopt helemaal want in Jezaja 20 vers 3 staat het inderdaad dat Jezaja drie jaar lang zo ongekleed met de achterste delen ontbloot zo staat het er, daar met de billen bloot dus daar geprofiteerd heeft He, en, dan zeg, en dan zeggen we dat, wat een uh, eervolle uh, baan is dat toch? He? En dan is hij nog de koning onder de profeet. Zo wordt hij toch nog. Nou, de, de prins onder de profeet. En toen kreeg ik nog iets, dacht ik. Dat was inderdaad Profeet Achia. Profeet Achia, die uh, bij. Uh, met die twaalf stukken die mantel bij uh, Jerobium kwam ja. we gaan nu weer even terug naar handeling 21 uh, het gaat er dus om Paulus bevindt zich met zijn gezelschap in Caesarea die profeet Agabus is gekomen en heeft zo het uitgebeeld met die gordel die hij vervolgens uh, die hij van Paulus afneemt en dan zijn eigen handen en voeten vastbindt en hij zegt van zo zal het uh, jouw Gaan in Jeruzalem. En dan staat er in vers 12: toen wij deze dingen hoorden, riepen zowel wij als degene daar ter plaatse toch niet omhoog te gaan tot in Jeruzalem. En nu komt Paulus dus te staan tegenover zelfs zijn, het hele gezelschap waarmee hij reisde, inclusief dus Lucas. Lucas, die toch altijd in één lijn is met, met Paulus, hier niet. Hier is het. Is het hele gezelschap, inclusief Lucas die zich, ja, met toch nou verzet is misschien een groot woord maar in ieder geval ten sterkste afraad om naar Jeruzalem toe te gaan en zo ook die boodschap van die Agabus interpreteren en toen, nou komen we bij vers 13, toen antwoordde Paulus wat doen jullie huilende ja, want de tranen stonden in hun ogen, kun je je voorstellen dat ze nu in, op, zij opnieuw nu... eerst in Tyrus... nu eh, hier... ter plaatse in Caesarea... worden ze zo duidelijk op het hart gebonden... wat daar in Jeruzalem gaat gebeuren. En, en zij hebben dat als een waarschuwing opgevat. En de tranen hebben in hun ogen gestaan. Want dat staat er. Wat doen jullie? Huilende. En het hart voor mij zenuwachtig makende. Of in de MBG-vertaling staat... weekmakend. Eh, kun je je voorstellen... Maar dat Paulus nu zelfs zijn eigen dat, heel, dat reisgezelschap al die mannen die zeggen, die staan nu tegenover hem en hij is de enige die zegt van we moeten gaan naar Jeruzalem en hij neemt het hen feitelijk ook kwalijk wat doen jullie nou en de emoties als hij als zich daardoor had laten leiden ja, nou dan was het wel duidelijk geweest ja, ik bedoel nu niet alleen de emoties van hen, want zij huilde. Maar ook zijn eigen emotie, want hij werd, zijn hart werd hier deek van, of zenuwachtig. Wat moet je dan nog? Als je beste vrienden, met wie hij zo intensief nu ook uh, omging, met wie hij zo op één lijn ook zat, die hen nu dit allemaal stuk voor stuk unaniem afraden om te doen. En niet alleen maar als een rationeel advies... ...maar gewoon met zoveel emotie. Want dat is nogal wat. En, maar Paulus... ...ja, het is een retorische vraag. Hij zegt, wat doen jullie? Huilende. En dat hart voor mij zenuwachtig maakt En dan zie je wat voor man Paulus is geweest. En hoezeer hij ook op de hoogte was... ...en daar ook bij bleef... ...en zojuist... De aard dat nog in de pauze tegen me. En dat, dat, dat lijkt me heel terecht. Uh, dit is ook een. Beproeving voor Paulus. Paulus wist al dat, wat er zou gaan gebeuren in Jeruzalem. Dat wist hij al veel eerder. dat werd hem iedere keer betaald. En nu. En nu het, wordt hem, het vuur wordt hem steeds meer aan de schenen gelegd. Doordat nu zelfs het, de inner circle. Zeg maar, van de mensen die om hem heen staan. Met wie hij notabene zelfs op reis was naar Jeruzalem. Die het er nu ook gaan afraden. Onder tranen. En met zoveel... hartstochtelijk pleidooi. Dat is een beproeving geweest. En Paulus houdt... voet bij stuk. Hij wist het. Hij bevestigt inderdaad... dat dit gaat gebeuren. Hij ontkent niet van... Ah, dat valt wel mee aan hier. Nee, dat, hij wist dat al lang. Alleen, het wordt hem steeds moeilijker gemaakt. Waarom zou die? Want je zou je die vraag kunnen stellen... en daarom inderdaad, het lijkt me zeer terecht om hier te denken aan een beproeving. Dit was geen mededeling voor Paulus, zo van dat om hem op de hoogte te stellen. Waarom moest die Agabus nu naar Caesarea toe komen? Hij wist dit al lang. Maar het, het, het is net alsof het Paulus nog moeilijker gemaakt moest worden om inderdaad naar Jeruzalem te gaan. En in dit geval, denk ik er zo aan, ging hij eigenlijk ook de weg van zijn meester. Die ook naar Jeruzalem moest gaan, om daar nou in dat geval omgebracht te worden. Hij moest gaan. Hij kon niet anders. En hij zegt, hij motiveert het ook. Hij zegt, ik sta gereid, uh, gereed. Ik ben bereid, staat er in de mbg vertaling Ik sta gereed. Ze klaar, hij is er klaar voor. Ja, dat is het. Hij is er klaar voor om niet alleen maar... ...gebonden te worden... ...maar ook te sterven in Jeruzalem. Dat zou niet gebeuren. Er staat ook niet dat... ...dat hij zal sterven in Jeruzalem. Maar hij is bereid... ...om daar gebonden te worden. Dat zou sowieso gebeuren. Maar hij zou ook bereid zijn om daar te sterven. Hij zegt, ik ben er klaar voor. En ja... ...als je dus gewoon je laat nijden door de emoties... ...dan wel voor die anderen. Of van jezelf. Maar... Je, ook daar hadden we het in de pauze al even over. Eh, Paulus had zelfs hele geestelijke argumenten kunnen gebruiken om niet naar Jeruzalem te gaan. Per slotverrekening, hij was geroepen om de boodschap door te geven. Om, en juist als hij naar Jeruzalem zou gaan, zou hij verhinderd worden om daarmee door te gaan dus hij had kunnen zeggen van ja het is mijn roeping om dat woord te prediken en als ik naar Jeruzalem gaan word ik daarin verhinderd dus daar moet ik dan niet naartoe gaan hij wist dat het niet zo was hij wist het en hij was bereid maar dat had hij trouwens al eerder had hij daar op het strand van Milete ook al gezegd ik ben gereed hoe staat het er ook alweer ik het eventjes voorlezen Een momentje in handelingen 20. Ja. Hij zegt. Zie je nu reis ik. Vers 22. Gebonden door de geest naar Jeruzalem. Weet, niet wetende wat mij daarover komen zal. Behalve dat de geest. De heilige mij van stad tot stad betuigt. En zegt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan maar zegt hij dan dat zegt hij dus daar aan de ouderlingen van Efeze: maar ik tel mijn leven niet en ik acht het niet kostbaar voor mijzelf als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening die ik van de heer Jezus ontvangen heb om het evangelie van de genade gods te beduigen hij, zijn eigen leven was niet kostbaar in zijn ogen het ging hem Peur om de weg te gaan die de Heer voor hem in petto had. En wat dat hem ook zou kosten. gebonden te worden, maar zelfs te sterven in Jeruzalem. Hij was daar klaar voor. Allemaal ten behoeve van de naam van de Heer Jezus. En dan staat er, en toen hij toch niet te overreden was... Ze hebben dus alle pogingen ondernomen om hem op andere gedachten te brengen, maar hij was niet te overreden. En dan staan, hielden wij ons rustig. Kennelijk zijn zij. Hij was niet te overreden, maar juist dat bracht hen juist tot de overtuiging dat Paulus toch wel eens gelijk kon hebben. Dat hij, hij hield zo vast, voetbal, Hij was zo overtuigd van, de, de, van, van wat hij zei. In elk geval uh, zeggen ze uh, laat de wil van de Heer geschieden. Als het zo is, dan zal dat gebeuren. En wat de wil van de Heer is... of wat de, Heer van, de wil van de Heer zou blijken te zijn... zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dat lees je dan een paar hoofdstukken verder. In handelingen 23, vers 11, dan lees je... En de volgende nacht stond de Heer bij hem. En zeide: Houd haalt moed, Paulus, want... Zoals jij te Jeruzalem van mij getuigd hebt, moet je ook te Rome van mij getuigen. Dus hier wordt hij bemoedigd dat hij wat hij in Jeruzalem deed, zou hij ook op dezelfde wijze, maar dan als gevangene in Rome gaan doen. Dat was de bedoeling. En om in Rome aan te komen als gevangene, en trouwens hij had juist in Rome ook nog heel veel te vertellen, juist als gevangene. De gevangenisbrieven, ja, waar zouden die geschreven zijn? En in welke hoedanigheid zou Paulus die geschreven hebben? Als gevangene. Maar het is, we praten dan over, over het hoogtepunt van zijn bediening. Juist toen hij de gevangene was, heeft hij het allergrootste verteld en opgetekend. En ik, ik denk eraan, juist. ...toen hij gevangen was... ...en zo beperkt... ...heeft hij zo mogen getuigen... ...van de onbeperkte... ...van de hoogte, de lengte, de breedte... ...en de diepte van de geheimenissen van God. Dat was de wil van de Heer. Dat hij... ...net als in, juist... ...in Jeruzalem is het begonnen... ...en vanuit Jeruzalem is hij uiteindelijk in Rome terechtgekomen. Dat was de wil van de Heer... En zij, het hele gezelschap heeft zich inderdaad uh, erbij neergelegd. En ze hebben zich verder rustig gehouden. En dat was heel verstandig van hen. Welle, we gaan verder. Na deze dagen nu, namen we onze bagage op. Maakten we ons reisvaardig, maar in de praktijk is dat hetzelfde als uh, je bagage opnemen, nietwaar? en gingen omhoog... tot in Jeruzalem. Die termen van afdalend omhoog... Dat, is altijd, dat vind je iedere keer weer in het boek. Handelingen, in de vertalingen... wordt dat meestal een beetje... Weg, wegvertaald. Maar dan zie je dus heel duidelijk... van wat hoger ligt... en wat, 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 wat lager ligt. En voor iemand die reist... is dat erg belangrijk. Ja, als je... Als je hè, of je omhoog moet gaan of uh, afdaalt. Weet je dat, Walter? Ja. ja, dat weet je. Ja, als fietser, hè? bijvoorbeeld. Ja. Geografisch. Uh, de historische gegevens die hij erbij vermeldt. Uh, als, dus, uh, als hij de namen van stad en dergelijke noemt. Of gebruiken. Of. of uh, eenheden die gebezigd werden. Of de zeevaart. We zullen dat later nog zien. Allerlei termen, technische termen. Het is echt een. Uh, een historicus. Ja, het was een arts. Een, de geliefde geneesheer. Maar zo accuraat. Zo begon hij trouwens de geschiedschrijving ook. Want in, in het begin van Lucas lees je al dat hij alles. Uh, van Metafaan nauwkeurig had nagegaan. Uh, omdat. Uh, ...om dat met precisie ook allemaal op te tekenen. Nou, dat heeft hij gedaan. De heer heeft uh, precies de goede uitgekozen. Maar dat uh, kunnen we allemaal wel aan hem overlaten. Goed, ze namen een bagage op en gingen omhoog tot in Jeruzalem. Er kwamen echter ook van de discipelen vanaf Caesarea... ...samen met ons mee, ons leiden naar iemand... ...bij wie ons logis werden verleend zou worden... Als we dus konden overnachten. Hoe stond het er? Uh, waar, uh, bij wie wij gast zouden zijn. Waar dit trouwens was. Uh, dat wordt weer niet vermeld. Is dat ergens tussen Caesarea en Jeruzalem ingeweest? Dat is ook nog weer een afstand van ik pak weg uh, 50, 60 kilometer. Of uh, was dit nog in Caesarea? Of in Jeruzalem? Dat zou ook nog kunnen. Ik weet het niet. Het staat er niet bij. Dus uh, ...zullen we verder niet over speculeren... ...maar in ieder geval er kwamen er nog bij... ...en ze, leid, ze werden geleid in ieder geval naar iemand... ...naar een zekere menazon... ...en ook dat was een Cypriot... ...maar dat waren we al eerder tegengekomen... ...van Barnabas... ...en hij was een discipel... ...van de begintijd... ...in sommige vertalingen staat een oude discipel... ...maar dat geeft een verkeerde indruk... Want ...dat wijst namelijk niet op leeftijd... ...het gaat om... ...hij is een, een, een eentje... Vanaf, ...vanaf de aanvang... ...vanaf, ja, vanaf het begin... ...een discipel van de begintijd... ...niet een eerste discipel... ...maar een van de begintijd... ...en daar kwamen ze... ...en daar, hebben ze dus, daar zijn ze gast geweest... ...en dan... ...eindelijk... Toen wij nu in Jeruzalem kwamen, verwelkomden de broeders ons van harte. Dat uh, is een mooi begin. Uh, maar er gaat nog wel gebeuren. Uh, zij worden uh, van harte van wel uh, welkom geheten. En dan lees je vervolgens op de daarop aansluitende dag... Echter, was Paulus samen met ons... Dus het gezelschap... Bij Jacobus binnengeweest. Jacobus. De naam die iedere keer uh, als eerste uh, genoemd wordt... Als het gaat om uh, het gezelschap daar in, in Jeruzalem. Jaco Kijk, we moeten ons realiseren. Jacobus de apostel... Dat was een broer van Johannes... Die was inmiddels al overleden. Die was uh, onthoofd. Ja? In Johannes in Handelingen 12 lees je dat. Een van de twaalf die omge omgebracht is. En met dat Jacobus, de apostel, van het toneel verdwijnt... komt een andere Jacobus, de broeder des heren, naar boven. En het is eigenlijk... Die andere Jacobus speelde namelijk ook een hele prominente rol. Vergis u niet, het waren als, als je een drietal onder de, de twaalf noemt, dan heb je het over Jacobus, Petrus en Johannes. Eh, maar die ene Jacobus was verdwenen. Maar het is wel gewoon Jacobus, Petrus en Johannes gebleven. Alleen een andere Jacobus. Maar die naam is ook alweer zoveel zeggen. Want Jacobus is natuurlijk gewoon de Griekse vorm van Jacob. De representant van Israël. Maar eigenlijk moet ik het nog anders zeggen. Het is een representant ook die een, van een ongelovig Israël. Want dat is waar de naam Jacob toch vooral naar verwijst. Jacob moet Israël worden. Dat wordt hij ook wel. Maar in deze situatie... In het hele boek handelingen is alleen de naam Jacob... Als representant daar in Jeruzalem. Als de woordvoerder. Feitelijk had Jacobus die functie ook. We hebben veel eerder al in onze, deze serie. Hebben we het over handelingen 15 uh, vij, gehad. Die beroemde vergadering. En uiteindelijk is het Jacob. Deze Jacobus. Die dan de conclusies trekt. En waar het hele gezelschap van apostelen. Inclusief Paulus trouwens. Uh, zijn instemming mee geeft. Maar het is Jacob die dan de, de knoop doorhaakt. Daar komt het op neer. En hij was, zo lezen we in... Paulus had hem al veel eerder ontmoet in Jeruzalem. En dan noemde hij hem in gelaten 1 ook de broeder des Heeren. De broeder van de Heer. Hij was dus een lijfelijke broer van Jezus. Een halfbroer dus, feitelijk. Zelfde moeder, Maria, niet dezelfde vader uiteraard. Over die Jacobus hebben we het dus. En het, alleen al het feit dat hij als Paulus dan in Jeruzalem arriveert... en dan meteen, uh, als hij op bezoek gaat... dan gaat hij bij Jacobus binnen. Min of meer als, als, als ware het degene die, die daar uh, het voortouw neemt. Petrus... We hebben dat al veel eerder al een keertje gememoreerd. Misschien is het goed om dat nog even te herhalen. Petrus, de naam van Petrus komen we nooit meer tegen. Sinds handelingen 15. Petrus heeft nog één keer iets... Daarop die, tijdens die vergadering iets gezegd. Weet u wat zijn laatste woorden waren van Petrus? Ik zal het even voorlezen. Ja, ja, ja. In, precies. De, om het even goed te zeggen... Dan lees je dat Petrus laatste woorden zijn. Handelingen 15 vers 11. En daarna vinden we zelfs de naam van Petrus ook niet eens meer vermeld. Ik zeg niet dat daarmee zijn rol uitgespeeld was. Maar in het boek Handelingen speelt hij geen rol meer. <coughs> de laatste woorden waren. Vers 11. Dat Petrus zegt. Maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij. Joden. Behouden te worden op dezelfde wijze als zij. Dat was het. En eigenlijk heeft Petrus daarmee de boodschap en de hele bediening van Paulus ook volledig bevestigd. Want wat Paulus eigenlijk predikte is niet dat Joden of dat heidenen op dezelfde wijze behouden moeten worden als Joden. Nee, het is omgekeerd: Joden. ...worden op dezelfde wijze behouden... ...als heidenen die geen wet hebben... ...namelijk door genade. Niet... ...het is heel belangrijk hè... ...niet joden worden... ...pardon, nou moet ik het zelf ook goed zeggen... ...niet heidenen worden op dezelfde wijze gered... ...als joden... ...namelijk door de, door de wet of zo te ...nee... ...de joden zegt Paulus... ...sorry... Petrus, ...joden, ja dat valt niet mee om het goed allemaal te blijven zeggen... Joden, wij, worden op dezelfde wijze behouden, gered als zij, de natie. Los van wet. Heeft er niets mee van doen. Dat waren Petrus' laatste woorden. En daarmee, nou ja, had Petrus eigenlijk alles gezegd. En wat er nog te melden was, dat mocht Paulus alles doen. Daar komt het op neer. En deze Jacobus, ja, hij is de man daar, de, de leider van. ...de Ecclesia te ...Jeruzalem. En ook de... ...he, ben ik hier vergeten... De, ...oh, die heb ik hier wel... Uh, ...ook de, de senioren... De, ...de presbieters... ...de oudsten... Eigenlijk, ...eigenlijk zijn het gewoon de ouderen... ...maar wat... Ja, uh, ...we noemen dat de senioren, mannelijk... Hè? ...de senioren die kwamen daar aan... Dat wil zeggen, die kwamen daar... Nee, dat... Nee, nee, Walter, dat betekent het niet. Dat betekent niet dat ze daar dikker werden of zo. Of zwaarder werden. Ja, is ja, soms is het wel jammer als, je dubbelzin... als alles dubbelzinnig opvat. Ze kwamen daar aan, ze arriveerden daar net zo. Zo. De Bijbelstudie is toch echt bijna voorbij, hoor. Die waren in Duitsland. Ja, we, ja. Ja. Nee. Ja. Ja. Ja, in ieder geval Nee, je vindt er na... nee, dat klopt. Was een die de feiten ja, ja. ja. Maar, maar hun namen worden inderdaad niet meer vermeld. En inderdaad, de brief die Petrus schreef, dat was vanuit Babylon. Waarvan men dan zegt: ja, dat is Rome. Maar goed, maar, maar dat doet even dan niet de zaak. In ieder geval bevond hij zich dan in het buitenland. En het louter feit dat zijn naam helemaal niet meer tegenkomt, gewoon als je puur historisch bekijkt, is dat heel begrijpelijk om daaraan te denken dat hij inderdaad elders vertoefde. In ieder geval, Paulus die gaat meteen, als hij daar gearriveerd is in Jeruzalem... de volgende dag naar Jacobus. Met het hele gezelschap waarmee hij gereisd was. En we hebben al veel eerder natuurlijk vastgesteld... dat hij ook daar een, 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 heel, een, een grote offergave had af te dragen. Waar hij zich enorm voor heeft ingezet... Dat was ook onderdeel van de afspraak dat hij, handelingen 2 vers. pardon, gelaten 2 vers 9. Dat hij zich zou inzetten om zich vooral ook om de armen. daar van Jeruzalem en van Judea te bekommeren. Hem was het Evangelie van de voorheid toevertrouwd, maar dat zou hij doen. Eigenlijk ook, ook weer zo, ja, als je het mij vraagt, zo typologisch. Dat de rijkdom van de natiën nu juist naar Israël toe gaat. Naar de Joden, die arm waren. Waar hongersnood was, ook, weet u wel. Ja. En terwijl hij hen, hij, Paulus, hen. Dat gezelschap daar dus in, uh, bij Jacobus in huis begroette. ontvouwde hij één voor één wat de God doet, de God doet onder de natieën. Hoe dan? Wel door de bediening van hem, Paulus. Dat ging Paulus daar vertellen. Eigenlijk is dat, wat hij hier meteen doet... op het moment dat hij in Jeruzalem arriveert... en dat zien we ook, als, dat zagen we al eerder in handelingen 15... dan is dat hij getuigenis af, af, aflegt... van wat de God, de ene God doet, onder de natieën. Terwijl het volk daar, eh, zeker officieel, ik bedoel de leiders, eh, afwezen van, van, van het volk Israël. Wel, de God is actief onder de natie. En dat is ook, Paulus kon daar getuigenis van afleggen, namelijk dat het God was die dat deed. Niet alleen maar omdat hij kon persoonlijk getuigen van, ja, de Heer heeft mij geroepen. Nee, God had dat ook bevestigd, de wonderen en tekenen. Dus hij kon dat inderdaad aan Israël vertellen. van: God heeft mij, de God heeft mij geroepen. Ik ben een apostel. En, en dat kon hij ook zo als getuigenis. Met bewijs bedoel ik ook. Kon hij dat zo um, onder hen... Um, kon hij vertellen en hen daar ook van, uh, van overtuigen. Wat de God doet onder de natieën door de bediening van hem. En, ja, dat, is ook, en dat is ook precies... Misschien mag, mag ik er toch eventjes op wijzen. Dat is ook precies de reden waarom we zo, als we een schriftstudie doen, uh, zo Paulus georiënteerd zijn. Niet omdat de rest niet interessant is. Heel die schrift is van Gods wegen aan ons gegeven. Jawel, maar het is Gods werk onder de natiën Dat gebeurt allemaal via Paulus. Via zijn arbeid. En het woord wat hij heeft mogen doorgeven. En God zij dank. Heeft hij dat ook uh, allemaal opgetekend. En het, uh, de brieven van het Nieuwe Testament zijn voor, meerde, voor het merendeel. Allemaal van hem afkomstig. Daar moeten we wezen. Wat heeft God onder de natie hem te melden? Wel dan moet je bij de bediening. Van Paulus wezen. En als je ja, via Paulus. Wat je dan allemaal aan de weet komt. Geweldig. En toen zij. Dat gezelschap daar in huis van Jacobus dus. Dit, dit nu hoorden. Verheerlijkte zij de God. Ja vind je het gek. Dat was zo evident. En ze zeiden tot hem. En nou, en nou komt het. En dit gaat een. Dit gaat nu ook meteen duidelijk maken. Waarom de man daar in dat huis Jacob heette. En namelijk dat wat hij ook representeerde let op je aanschouwt broeder hoeveel tienduizenden er zijn onder de joden die geloven geworden zijn er staat in de mbg vertaling duizenden, in de statenvertaling staat geloof ik myriaden hè? maar dat betekent tienduizenden, het woord voor duizenden is een, anders. Is een ander woord maar hoeveel Hoeveel tienduizenden. En men, je zou zeggen. Maar is dat niet overdreven. Zo staat het er. Dus het waren niet tienduizend. Ook niet uh, uh, twintigduizend. hoeveel tienduizenden. Dus dat is een gigantisch. Gezelschap geweest. Vergeet u niet. Van allemaal joden. Daar in Jeruzalem. En dit wordt dus tegen Paulus verteld. Het gaat hier dus niet over, over de Joden onder de natieën. Nee, het gaat over de, de Joden in het land. Met name dan in Jeruzalem wellicht. Maar in ieder geval in het land. En dat waren er 10.000 die allemaal gelovig geworden zijn. Dat wil zeggen gelovig in de Messias. Dus wat wij dan noemen Messias, gelovig, beleidende Joden. Jezus als Messias, beleidende Joden. 10.000. weliswaar officieel was het volk afkerig dat wil zeggen de leiders, de regering het zand erin maar dit leefde er en, en dat geeft trouwens ook aan hoe krachtig het getuigenis is geweest van de twaalf en degenen die daarbij hoorden we hebben al eerder de namen genoemd van Stefanus en Philippus hoe krachtig dat evangelie van het koninkrijk, want dat was aan hem vertrouwd, toevertrouwd, hoe krachtig dat geklonken heeft. En hoe, ja, dat niet alleen, maar ook, het was dus bevestigd met vele tekenen en wonderen. Je leest ook dat door de handen van de apostelen geschieden er vele krachten tekenen en wonderen en aan mas kwamen tot geloof. Of dat diep gezeten heeft, dat is een andere vraag. Ja, dat is een andere vraag. Maar in ieder geval, juist die tekenen... die hadden hen daar ook van overtuigd. En dan wordt er nog iets bij vermeld. En allen... dus dat wil zeggen... al die tienduizenden... waren ijveraars... van de wet. Probeer je voor te stellen. Al die joden... daar, ze geloofden... de Messias, en al die joden... gesproken over allen... Ze waren ijveraars, celoten, geestdriftigen van de wet. De Torah, de gebruiker. Ah, maar nu. Maar, ze, ze gaan verder. hè? Ze beweren, zeggen eerst dus dit. Tienduizenden onder het volk. Gelovig en ze zijn ijveraars van de wet. Maar zij, die tienduizenden dus... ...die werden onderricht... ...ja, er wordt in... ...en vertaling en de staartvertaling weet ik niet... ...maar er wordt er gewoon gezegd van... Uh, ...men heeft den van u verteld... ...maar er wordt hier een woordje gebruikt... ...dat we kennen, dat ken ik tenminste wel... ...en een aantal van u kennen we dat ook... ...en dat is het woordje, waar ons woordje... categorisatie van afgeleid is... ...dat is een, eigenlijk een Grieks woord... ...en dat heeft ook echt te maken... ...als je weet wat categorisatie is... ...met onderricht, hè... Dus het was maar niet zo van, nou ja, dat het gerucht deed in de wandelgangen. Nee, men, het, er werd onderricht. Paulus had dus helemaal geen goede naam. Onder die tienduizenden. Wordt dit goed wat ik nu zeg? Begrijp je ook waarom Paulus zo, uh, het helemaal niet zo had op Jeruzalem? Hij moest naar Jeruzalem, maar niet omdat hij zo graag wilde. Want hij wist hoe, hoe hij daar lag. Dat, dat wist hij, hij dom goed. En we zullen dat later, is dat nog Handeling 21, nee, vooral 22 ook, zullen we dat ook ja, nog veel sterker bevestigd zien. Maar eerst hier, hier wordt even verteld, daar in dat huis van Jacobus, waar Paulus dus net gearriveerd is, zegt van, joh, tienduizenden Joden, ijverers van de wet, zijn gelovig, dat wil zeggen in de Messias, maar. ...over jou wordt onderricht gegeven... Dus de ...vele scholen... ...ja, hoor eens even... ...we praten over tienduizenden... ...vele tienduizenden... Hè? ...en wat wordt er? Ze, zij werden onderricht omtrent jou... ...dus die naam van Paulus was bekend... ...toch? Zij werden onderricht omtrent jou... ...en wat vertelde ze over Paulus? Dat jij afstandneming van Mozes onderwijst afstandneming uh, of in de MBG daarin zijn het afval van Mozes uh, in, het Grieks, uh, in het Engels zeggen ze het woordje apostasia uh, apostasia dat is, maar dat is eigenlijk ook een Grieks woord apostasia, dat wil zeggen ergens van afstaan Afst nou, dat, dus dat is precies wat het woord uh, afstand nemen van betekent je neemt afstand van nou wat werden aan die tienduizenden joden daar in het land verteld over Paulus? Zij, allemaal, ijveraars van de wet. Ze zeggen, over die Paulus gaven ze onderricht. Dat hij afstandneming van Mozes onderwijst. Dat hij dus afstand neemt van, Paul, van Mozes. Aan wie dan? Wel, aan alle joden. Ja, en nou vond ik, dat vond ik vandaag pas... Ik had, aanvankelijk had ik vertaald hier onder de natie. Maar dat, toen zag ik, verrek, dat staat er niet. Er staat naar de natie. Eh, of in over, overeenkomstig de natie. Ik zeg het eventjes bescheiden, maar er staat hier niet het gewone woordje te midden van. Eh, niet aan, aan alle joden te midden van de natie. Dat zou kunnen. Maar het staat hier aan alle Joden naar de natie. Als ik het zo neem, dan zou dit dus betekenen. Het gaat hier over de Joden die naar de natie zijn. Dus wij zouden zeggen: geassimileerde Joden. Die naar heidens gebruik leven of zo. Ik, uh, ik, ik, ik geef het gewoon even aan. Ik, ik wil daar niet te veel conclusies aan verbinden. Maar in ieder geval. Dit is wat over Paulus wordt onderwezen. Daar onder die tienduizenden joden. Dat je afstandsomneming van Mozes onderwijst. Aan alle joden na de natieën. Zeggende. Dat wil zeggen dat jij hen vertelt. Die joden daar in het buitenland. Hun kinderen niet te besnijden. Nog in de gebruiken te wandelen. Dus dat wat werd van Paulus verteld. Paulus zei, zij zeiden van die Paulus die vertelt naar de joden in het buitenland... Eh, afstand te nemen van, van Mozes. Dat wil zeggen dat ze hun kinderen niet moeten besnijden. En ook dat ze niet naar in de gebruiker zouden wandelen. En dan staat er in de MBG-vertaling. Helemaal fout. Want daar staat het... Eh, dat zij hun kinderen... dat Paulus zou... Leren, dat, dat, hier, dat wordt er zo gezegd... laat ik het even voorlezen. Weet u wat de NBG-vertaling zegt? Dit. Nu heeft men hun van u verteld... dat gij alle joden onder de heidenen afval... van Mozes leert door te zeggen... dat zij hun kinderen niet behoeven te besnijden... om nog naar de gebruiken te leven. Dat staat er niet. Niet behoeven te, besn te besnijden... Zoals het in de MBG-vertaling verta uh, wordt weergegeven. Ja, dat is nu juist precies wat Paulus wel vertelde: dat de Joden namelijk vrij zijn. Kijk, zoals hier. De, hun, onder die tienduizenden ijveraars van de wetten. al die Joden. daar deed het niet alleen het gerucht rond, maar zij, zij onderwezen omtrent Paulus. Van dat zij, zij, de, de, uh, zij beweren. Paulus, die beweert, die zegt, leert. Dat je, als je een jood bent en je bent gelovig. dat je je kinderen niet mag besnijden. niet zou besnijden. En ook niet naar de gebruiken zou wandelen. Heeft Paulus dat verteld? Nee. Paulus predikt vrijheid. Dat is waar. Daar moeten we de volgende keer maar eens uitgebreid op terugkomen, hoor, want het is. Nu tegen tienen dus. Trouwens, dit gaat nog verder. Dit wordt eigenlijk de, het grote breekpunt. Dit is echt een buitengewoon pijnlijk punt. Want hier zit nou precies de clue van de kwestie. Waarom lag die Paulus zo enorm gevoelig in Jeruzalem? Nou, vanwege dit. Dat wordt verteld. Het is buitengewoon belangrijk dat je ook goed in de gaten hebt en scherp ziet. Wat vertelden ze nou? En de wijze waarop de MBG weer, het weergeeft, slaat de plank compleet mis. Handelingen 21 vers 21, dat is een heel cruciaal vers in, de he, in het hele, uh, niet, niet alleen in dit hoofdstuk, maar zelfs in de hele uitleg van, van het boek. Het is een sleutelvers. Paulus spreekt de vrijheid, maar Paulus predikte niet dat Joden dat niet mochten doen. Dat is een heel groot verschil dat ze het niet behoeven te doen. De gelaten brief schrijft er de gelaten brief schrijft erover, ja. Dus Ja, precies. Ja. Ja. ja, en dat is ook de essentie feitelijk, van het nieuwe verbond, de vrijheid. Maar de, deze bewering, wat zij over Paulus beweerden, was niet waar. En dat gaat Paulus ook demonstreren. Maar je moet wel de beschuldiging de, even heel scherp stellen. We komen daar de volgende keer op terug, want ik vind het buitengewoon belangrijk om dit even, om dit uh, nog wat ...ook vanuit Paulus' eigen brieven... ...te laten zien... ...wat vertelde hij nu? Door gewoon Paulus zelf aan het woord te laten. Wat vertelde hij nu? Klopt dit? Deze bewering of niet? Nou, we zullen zien, het was niet waar. Maar dan moet je wel eerst heel goed in de gaten hebben... ...wat nu over Paulus beweerd wordt. Maar één ding moet toch wel inmiddels duidelijk zijn... ...en ik stel voor dat we daarmee afsluiten. Paulus' bezoek in Jeruzalem... ...brengt heel veel aan het licht... Aan de ene kant hoe daar gedacht werd in, in Israël, maar ook hoe uh, Paulus' positie zo uitzonderlijk was. En hoe Paulus uh, zeer omstreden was onder de al die tienduizenden christenen, Messias, beleidende joden. Zeer omstreden. En hier wordt dat allemaal in één een, een, een zin zo weergegeven. Dit is de kwestie. Dit is de clue. En dat gaat nog een grote gevolgen hebben. Waarover later meer. Bij leven en welzijn moeten we erbij zeggen. Dat lijkt me een understatement. Hè? Dat zal dan over drie weken zijn. Ik stel voor dat we met elkaar onze hemelse Vader zullen danken. Machtige God en Vader we danken u dat we zo met elkaar ook vanavond Deze eerste Bijbelavond van het nieuwe jaar Bij elkaar mochten zijn en de schriften mochten openen We mochten bezighouden met dat wat staat geschreven We danken u dat uw woord zo, zo rijk gevuld is Dat het zo geweldige perspectieven opent En dat het solide is Dat we werkelijk vaste grond onder de voeten daarin hebben ...we dé God mogen kennen. Die ene... ...een werkelijk goed bericht... ...ons oor te luisteren mogen leggen... Bij, ...bij die apostel die u hebt gegeven. Speciaal als... ...afgevaardigde en leermeester van de natie. En wat een geweldige... ...rijkdom komt daarin... ...tot ons. We danken u heer dat we... ...diezelfde vastberadenheid... ...als Paulus destijds... ...in het leven mogen staan. vaststaand in het woord... En ons niet laten leiden door emoties van onszelf of van anderen. Maar wat staat er geschreven. En dat houdt stand. Alle vlees is als gras. Maar het woord van onze God. Dat houdt stand tot in de eeuwen. Dank u wel Heer. Dat we daaruit mogen leven. En zo in dat besef dragen we elkaar ook bij u op. En we danken u dat u machtig bent om ons vast te stellen. En om overvloedig ook uw werk in en door ons te doen. In de naam van uw Zoon, Christus Jezus. Amen.